0: Hello gêmeas e gêmeas, como é que vocês estão? Aqui é a Gi e esse é o episódio 25 dos Twin Talks, o podcast das gêmeas do inglês que somos eu e a minha irmã Bianca. Muito prazer para você que é novo por aqui. E olha só, vocês têm mandado muitas sugestões pra gente no nosso Instagram, arroba gêmeas do inglês, sobre temas, tópicos que vocês querem ver a gente conversando aqui no podcast Twin Talks. E um dos mais pedidos, gente, foi... Expressões. Se vocês querem que a gente fale sobre este assunto, teachers ensinem algumas expressões idiomáticas. Como é que a gente fala algumas expressões do português e inglês? Conta pra gente. Gente, esse é um assunto muito pedido e realmente é muito importante porque quando você vai assistir uma série quando você vai assistir um filme, ou até mesmo quando você vai escutar uma música, é importante que você tenha um amplo conhecimento de expressões idiomáticas para que você não cometa o erro de traduzir muitas vezes uma expressão ao pé da letra e acabar comprometendo a sua tradução aí no meio do caminho, não obtendo a melhor tradução. E até mesmo para que você se comunique com muito mais conforto quando você for viajar ou então no seu ambiente de trabalho, para que a sua compreensão e também a sua comunicação, o jeito como você se comunica, a sua fala, melhore, não é mesmo? Então, expressões idiomáticas são essenciais e este tema é um tema muito, muito, muito interessante. Principalmente porque as expressões, gente, idiomáticas, elas trazem uma carga de história junto com elas, né? Muitas vezes uma expressão surgiu por conta de um contexto X, Y, Z... Não, não existe, né? São raros os casos, melhor dizendo, que a gente consegue traduzir ao pé da letra uma expressão do português para o inglês e funciona e realmente faz sentido. No geral, são expressões diferentes que vão transmitir as ideias que a gente quer transmitir. E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, pisar na jaca ou pisar na bola em português, né? Quem é falante nativo de português sabe que quando eu digo que alguém pisou na bola, pisou na jaca... Eu não tô sendo literal, né? Eu não tô dizendo que alguém, de fato, enfiou o pé na bola, enfiou o pé na jaca. Eu tô querendo dizer que a pessoa deu mancada, que ela fez besteira, que ela cometeu um erro feio. Já pensou se um nativo falante de língua inglesa que tá aprendendo português vê alguém numa série ou então num filme brasileiro falando que o outro pisou na jaca? Será que essa pessoa entenderia? <risos> Muito bem. E como é que um, um americano, como é que um inglês, como é que um australiano, um canadense, enfim, falaria pisar na jaca em inglês? Bom, pisar na jaca em inglês pode ser falado como mess up, mess up, M-E-S-S, -S, espaço up, mess up, ou então screw up, screw up, que é S-C-R-E-W, espaço, né, U-P. Mess up ou então screw up. Vamos ver algumas frases para isso ficar mais claro? Se eu quiser dizer algo assim, ó. É melhor você não pisar na jaca, não pisar na bola dessa vez. É melhor você não vacilar dessa vez, hein? You better not mess up this time. You better not mess up this time. É melhor você não pisar na jaca dessa vez. Ou ainda, she really messed up, but later she apologized. Ela realmente pisou na jaca, pisou na bola. Mas depois ela se desculpou. She really messed up, but later she apologized. Legal, né? Vamos ver agora um exemplo com screw up. Olha só. If you screw up this time, you will be in trouble. If you screw up this time, you will be in trouble. Se você pisar na jaca dessa vez, olha, você vai estar tá encrencado, você vai estar tá em problemas. E aí, você conhecia? Gostou? Vamos aprender agora uma outra expressão que é bem comum aqui no Brasil, que é a famosa ficar de vela. A gente normalmente usa essa expressão ficar de vela quando tem uma pessoa solteira que está junto com um casal, ou com mais de um casal, e ela tá lá meio que sobrando, ó, literalmente tá segurando vela. <risos> e no inglês essa expressão idiomática ficar de vela é to be a third will ou então to be a fifth will. Ao pé da letra, se a gente for traduzir, third wheel significa terceira roda e fifth wheel significa quinta roda. A princípio, eu sei que pode soar estranho, mas entender um pouquinho mais da origem desse termo vai te ajudar a entender e memorizar melhor essa expressão. Lembra que eu falei que muitas vezes tem um contexto para uma expressão ser do jeito que ela é? Pois é, gente. Assim como no português, essa expressão também é muito antiga para os norte-americanos e ela data assim, ó, lá de desde o século 17. Naqueles tempos, as pessoas se locomoviam com carroças e com carruagens. Então, normalmente, a carroça, a carruagem tem quatro rodas. Uma quinta roda, uma fifth wheel, seria supérflua, gente. Ela não acrescentaria em nada. Ela não ajudaria em nada. Ela estaria lá sobrando. E é por isso que a pessoa que está a mais ali no encontro de alguns casais é a fifth wheel. A expressão third wheel traz a mesma ideia, só que agora em tempos modernos as pessoas andam de, muito de moto, né, de bicicleta. Então, nesse caso, para uma moto, para uma bicicleta, a terceira roda seria essa roda supérflua, inútil, tudo bem? Então, em outras palavras, o acréscimo de uma terceira roda ou de uma quinta roda não é necessário. Então é por isso que nós chamamos aquela pessoa que está sobrando de third wheel ou então fifth wheel. Vamos ver alguns exemplos de como essas expressões são usadas em uma sentença, assim você consegue entender um pouquinho melhor. Olha só: I was the only person at the dinner party without a date. Eu era a única pessoa, the only person at the dinner party, na no, no jantar, né, na festa de jantar, sem um par. Without a date. O date é o pare, alguém que foi com você em um, em um evento, em um encontro. I felt like a third wheel. Eu me senti como se eu estivesse segurando o vela. Eu me senti como se eu estivesse sobrando. Tô a mais lá. <risos> Olha só um outro exemplo. Being a third wheel really sucks. I can't wait to get a boyfriend. Ai, ficar de vela realmente é péssimo. Being a third wheel, nasceu né? uma terceira roda ao pé da letra... Really sucks. Esse really sucks, essa expressão que significa meu, é um saco, é péssimo. I can't wait. Eu mal posso esperar to get a boyfriend pra arrumar um namorado. <risos> Vamos ver mais um exemplo, mas agora com o fifth will. I don't like hanging out with the guys because all they do is talk about sports. Ai, eu não gosto de sair com os caras porque tudo que eles fazem é falar de sports. I feel like a fifth will. Eu me sinto como um peixe fora d'água, né? Eu me sinto como uma, uma quinta roda que tá sobrando. Você percebeu que nesse contexto, a gente não tá falando de uma pessoa que tá acompanhando alguns casais e tá sobrando. Essa pessoa, na verdade, tá acompanhando aí um grupo de garotos que fala sobre um assunto que ela fica sobrando. Então, o fifth wheel e o third wheel também podem ser usados nesse contexto. Quando você tá querendo dizer que você tá meio que um, um peixe fora da água ou que aquela roda de pessoas você vai ficar sobrando, também funciona nesse contexto. Eu acho que o ficar de velho em português normalmente é usado pra quando você sai com casais e você não tem um pai. Né? mas o fifth wheel e o third wheel podem ter esse sentido também de ficar como um peixinho fora d'água gente, outra expressão que eu acho super útil que você aprenda em inglês é como dizer fica na sua sabe quando você quer falar pra alguém pra ela não se meter no que não era conta dela você quer dizer, olha na real cara, fica na sua não é problema seu existem alguns jeitos de dizer isso em inglês um deles é dizendo, mind your own business. A tradução literal dessa expressão é, cuide dos seus próprios negócios. Mind your own business. Os americanos usam muito esse termo, geralmente com um tom de irritação, tá bom? Pode ser que você também ouça eles dizerem, it's none of your business, que é uma variação dessa expressão e quer dizer, não é da sua conta. It's none of your business, não é da sua conta, ok? Pensa nessa frase. Why don't you just mind your own business and leave me in peace? Por que, que você não fica na sua e me deixe em paz? Why don't you just mind your own business? Por que, que você não fica na sua? Por que, que você não cuida dos seus próprios negócios ao pé da letra and leave me in peace e me deixe em paz? Olha só, legal, né? Outro exemplo. Ó. Don't be so nosy. It's none of your business. Não seja tão xereta, nosy. É xereta, é alguém que enfia o nariz onde não deve. It's none of your business. Não é da sua conta, olha que legal. Um outro jeito de dizer isso, fica na sua, não é da sua conta, não se mete, é dizendo stay out of it. Ao pé da letra, essa expressão traz a ideia de fique fora disso. Stay out of it, tudo bem? Stay out of it. E normalmente a gente usa esse termo quando a gente não quer que a pessoa se envolva em algum assunto. Por exemplo, you don't know anything about this. Just stay out of it. Você não sabe nada sobre essa questão, sobre esse assunto, então fica fora disso. Acho super útil, né, gente? Acho que em todos os idiomas é importante saber como, né? Mostrar que você não quer que a pessoa se envolva num assunto que não é da conta dela. <risos> Sabe uma outra expressão que eu acho muito legal e que é importante você aprender para você conseguir entender? Porque ela aparece muito em série, principalmente série de comédia, aparece em filme também. Você vai ver as pessoas usando essa expressão, com certeza, que é a expressão mão de vaca, pão duro, punho fechado, gente. Que a gente usa para falar de uma pessoa né, que, enfim... É mão de vaca, é pão duro, é mesquinha muitas vezes. Não gosta muito de gastar o dinheiro, né? É bem seguro. Minha avó diria que a pessoa é segura. <risos> e olha só, tem alguns jeitos de falar que a pessoa é mão de vaca em inglês. O primeiro jeito de dizer que alguém é mão de vaca em inglês, a primeira expressão é dizer que essa pessoa é cheap. Cheap. Por exemplo, My boyfriend is so cheap that he won't even pay for my dinner. O meu namorado é tão mão de vaca que ele nem paga pelo meu jantar. Ou ainda, he's a nice guy, I just wish he wasn't so cheap. Ele é um cara legal, eu só queria que ele não fosse tão mão de vaca, que ele não fosse tão pão duro. Outro jeito de falar que alguém é pão duro em inglês é falar que a pessoa é stingy, stingy. Por exemplo, he's really stingy and never buys the drinks when we go out. Ele é muito mesquinho, muito mão de vaca, ele nunca paga as bebidas quando nós saímos. Olha só, stingy ou então cheap, você tá saindo desse podcast cheio de novas expressões. E eu queria te perguntar, você sabe como a gente fala em inglês que a gente concorda com alguém? Tipo, a gente chegou num acordo, a gente concordou, como que a gente fala chegar num acordo, né, concordar? Com alguém, por exemplo, nós finalmente chegamos a um acordo para o negócio, ou então aquele casal não conseguia chegar em um acordo. Como é que a gente fala isso, né? Chegar em um acordo em inglês, gente. Essa expressão, se a gente traduz literalmente, não faz o menor sentido. A expressão é CI to I, CI to I, ver olho no olho. Talvez se você escutar alguém, se você escutasse antes de escutar esse podcast, se você visse, escutasse alguém falando that couple could not see eye to eye. Aquele casal não conseguia ver olho no olho. Talvez você pensasse que eles não conseguiam nem olhar um a cara do outro, que de fato eles não conseguiam se olhar, se encarar olho no olho. Só que não, gente. Esse see eye to eye é entrar num acordo. Então quando eu falo that couple could not see eye to eye, eu tô falando que aquele casal não conseguia chegar em um acordo. Ou então, we finally saw eye to eye on the business deal. Nós finalmente chegamos a um acordo para esse negócio, né? Gente, esse eye to eye, eu tô falando com esse somzinho quase de R, né? Eye to eye, eye to eye, porque no inglês é bem comum que quando a gente fala esse discurso todo conectadinho, no inglês americano, saia com esse sotaque, mas você pode falar eye to eye. I to I, ou então I to I, ok? Both are correct. Ambas estão corretas. Bom, o episódio de hoje, o episódio 25, vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado de aprender algumas expressões que você tenha achado interessante. Não esquece de dar algumas sugestões, né? Dar o seu feedback também, dizer o que você está achando do nosso podcast lá no nosso Instagram, arroba Gêmeas do Inglês. E a gente se vê no próximo episódio. Take care.